0: um bom incentivo, ele entrega um resultado né, e ainda planta uma nova base de vendas. Ou seja, quando eu estou criando um, um incentivo de vendas de qualidade, eu não estou só olhando o curto prazo, só a venda do mês. Eu estou começando a olhar que tipos de ações eu posso gerar para que eu possa colher talvez daqui a um, dois, três, quatro meses. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso Sprint de vendas. Né? Então, essa é uma série de lives onde nós vamos discutir metodologias de vendas que vão te levar né, a bater, né, a, a, vão te levar a você e ao seu time a bater a meta em até um mês antes. Meu nome é Cesar Duro, estou aqui no campo de batalha de vendas há quase duas décadas, já vivenciando essa área comercial, né, a rotina do campo de batalha de vendas. E o tema que eu estou te trazendo lá, diretamente do campo de batalha, né, hoje é os tipos de incentivos de vendas que levam a sua equipe a bater, a chegar na meta até, em até o um mês antes. Né? Então, esse é, esse, é o nosso, esse é o nosso tema de hoje. Né? Esse, esse é, é o que a gente vai explorar bastante aqui, são as questões de incentivos né, e como a gente pode utilizar os incentivos de vendas para gerar, para atingir, para antecipar a meta em Até um mês antes. Bom, né? Tu deve estar perguntando assim, tá, César? Mas como assim, né? Como é que eu vou incentivar, né? Como é que eu vou incentivar a bater a meta um mês antes, né, Só se eu der a meta dobrada, né? Que, que loucura é essa que tu tá falando aqui? O que que tu tá dizendo que eu não tô entendendo nada, né? Então, calma, né? Calma que eu já vou te explicar. A gente vai debater bastante sobre isso nessa live de hoje, né? E eu queria até fazer uma, antes de começar a entrar no, no assunto. Te contar uma história, né? Eu tinha um chefe que falava, né, sempre para mim assim: olha, César, dá para esticar bem mais a corda, né? Tem mais do que o dobro de corda indo enrolada, né? Pode esticar que ainda tem fio, né? O que que ele queria dizer com esse negócio de dá para esticar a corda, né? Imagina a situação, imagina que é, a analogia que ele usava é como se ele tivesse né, numa ponta da corda, né, numa extremidade da corda ele segurando parado e eu com a outra ponta da corda. Né, avançando o terreno adentro né, e, e indo até que chegava o momento que a corda que a corda esticaria então quando a corda não tivesse mais disposição mais limite eu teria que parar e quando ela se ela tivesse ainda mais limites se ela não esticasse eu seguiria essa era a analogia que ele usava né, era isso que basicamente ele trazia muita gente pensa nessa questão de ainda dá para esticar um pouco mais a corda é, mas é justamente em cima disso, é, em cima desse, desse pensamento, desse conhecimento é, popular, dessa mentalidade que muitas vezes a gente traz sem pensar muito em cima, né, que acaba, a gente acaba plantando um fator limitante que ele pode ser uma certa armadilha, né, que é colocar um pensamento limitante muito direcionado para o agora, né, ou seja, para o presente. Né, eu vou é, esticar essa corda agora, vou pensar agora, vou tentar esticá-la ao máximo no curto prazo, né? então esticar mais a corda esse mês até onde der, né? dobrar a meta do mês e talvez até dobrar os, cliente, os pedidos de cliente, aumentar o pedido de cliente, né? esticando a corda até onde der nesse mês para a gente entregar o número, então a gente vai muito guiado por esse tipo de visão, por esse tipo de análise e é justamente aí que talvez more a principal armadilha né? que vai impactar. No, no nosso tema, que, é, que são os incentivos de vendas, né? é aí que está talvez o nosso grande ponto de melhoria, né? pois ao pensar só nesse mês, né? só, só agora, eu acabo vendendo né? errado, eu acabo criando ações talvez muito agressivas, talvez é, com, com um objetivo não tão bem alinhado, né? eu acabo desconsiderando o próximo mês, né? com esse tipo de pensamento, depois é, a gente acaba cultivando aquela grande é, ideia do tipo, ah depois eu vejo o que eu faço, mês que vem eu dou um jeito, mês que vem eu vou dar meus pulos para tentar fechar a meta, mas agora eu vou até onde der porque eu tenho que entregar o número. Só que isso, né, ciclicamente, consequentemente, todos os meses, acaba te levando a esticar a corda de tal forma, mas de tal forma que tu acaba estourando a corda. Né, tu acaba estourando, acaba rompendo a corda. Então, tu chega no limite que a corda ela acaba estourando. É né, isso, o que é o estourar a corda? Estourar a corda é estocar demais o teu cliente, vender o mix errado, né, dar dá, dá uma condição que talvez ele não precisaria justamente para fechar esse mês, e mês que vem tu vai ter uma dificuldade. Isso, no sentido aplicando esse sentido figurado para o nosso mundo comercial, seria o tal do esticar a corda demais até estourar. Então, e a maior parte dos incentivos de vendas eles estão condicionados a essas necessidades do presente. Né? Muito se faz campanha de incentivo pensando só no presente, ou seja, só na entrega desse mês, só na entrega do mês que vem. Então a gente acaba sendo condicionado muito ao curtíssimo prazo. E, e com isso, né, ou seja, na concepção, se a gente for pegar a concepção de um incentivo de vendas, né, a, a gente acaba no momento de conceber ele, se a gente tiver guiado por isso, a gente só vai mirar todas todos as ações, todos os desdobramentos, todas as promoções, todo, uh, to, todo tipo de, de, de construção que eu fizer vai ser guiada para o curto prazo. Mas aí, né, tu me perguntou lá no início: ah, mas como é que eu vou fazer para incentivar né, a bater a meta um mês antes? Né? Na prática, César, me fala aí. Bom, primeiro passo não estica a corda a tal ponto para ela chegar a estourar, ou seja, para estourar no mercado, para estourar no teu cliente. Então, a primeira coisa que eu te diria para fazer é isso. Né? E para isso, né, para não estourar a corda, a gente precisa entender que o objetivo de uma construção de uma campanha de incentivo não é só para chegar no mesmo número. Né? Quando a gente está falando de um incentivo de vendas, não é para mim fechar a meta do meu mês. Eu tô, eu tô criando um incentivo de vendas né, justamente para eu plantar um pouco mais, porque no final do dia, um incentivo ele é também um investimento. Então, incentivo é um investimento. Então, toda vez que a minha empresa vai lá, coloca dinheiro para criar uma campanha, para criar um incentivo, eu estou investindo né, nesse negócio. E esse investimento ele é para trazer incremento, né, não para fechar é, necessariamente o mês. Se eu já estou num ponto que eu estou investindo para fechar o mês, alguma coisa, em algum momento, né, aconteceu de errado. É, ou eu, eu criei um ciclo vicioso no meu cliente, no meu canal, né, nos meus produtos, eu não desenvolvi ele da maneira correta, a ponto de eu ter que colocar dinheiro para fechar a meta do mês. Ou a minha meta ela não está bem concebida. Bom, alguma coisa tem de errado se eu não estou criando in, in, um incentivo com um viés de investimento, ou seja, para trazer incremento. E quando eu estou falando de investimento e incremento de vendas, eu estou falando que uma das visões importantes é o retorno sobre o que foi investido. Né? Esse é um dos pontos principais. Então, além disso, um bom incentivo de vendas que está visando um retorno de vendas, que está visando um incremento de vendas, ele, ele então, com isso, ele, ele não visa apenas o curto prazo. Ele não visa apenas o mês atual. Né? Um bom incentivo, ele entrega um resultado né, e ainda planta uma nova base de vendas. Ou seja, quando eu estou criando um, um incentivo de vendas de qualidade, eu não estou só olhando o curto prazo, só a venda do mês. Eu estou começando a olhar que tipos de ações eu posso gerar para que eu possa colher talvez daqui a um, dois, três, quatro meses. Né? Uma das, das questões, por exemplo, né, é eu desenvolver um produto da curva B de vendas. Né? Em geral, a gente faz muito, muita campanha voltado a produtos da curva A ou para clientes da curva A de vendas e isso faz com que eu só consiga é, trabalhar o curto prazo e não gere nenhum legado necessariamente para os próximos meses. Agora, quando eu começo a buscar uma horizontalização do meu negócio, né? então toda vez que eu, falo, que, eu, que eu penso em horizontalização do meu negócio, eu sempre penso em proteção do meu resultado proteção da minha carteira, proteção da minha meta. Como assim, César? Porque toda vez que eu horizontalizo o meu resultado, que eu horizontalizo a minha venda, e o que é horizontalizar o meu resultado, é horizontalizar a minha venda, é tirar a concentração de poucos produtos e poucos clientes. Se eu começo a horizontalizar, abrir mais clientes e vender mais produtos, e aumentar a representatividade de mais produtos, eu acabo protegendo o meu resultado. Então, se eu crio campanhas com uma visão de horizontalização de resultado, eu acabo não só batendo a meta desse mês, mas eu começo a plantar a meta do mês seguinte. Né? E se isso for executado de uma maneira cíclica, eu acabo antecipando a minha visibilidade de faturamento, fazendo com que a minha carteira amplie e né, chegando até o ápice, que é conseguir ter a visibilidade a ponto de já ter a meta batida um mês antes do teu é, objetivo. Né? Ou seja, porque tu já começou a plantar coisas, já começou a plantar a, carteira, a tua carteira, já começou a ser plantada a ponto de começar a colher frutos no curto, no médio e no longo prazo que vão sustentar a tua visão, que vão ancorar o teu resultado e isso vai tirar muito mais segurança né, daqui para frente. E o incentivo, por sua vez é uma das principais ferramentas para que, que tu possa fazer isso. Ou seja, se, se, se a gente usa um incentivo, que é uma bela ferramenta, que é um investimento só com a visão de curto prazo, só com a visão de entregar o mês, né, a, a, não, não semeando né, para o pro médio e para o longo prazo, provavelmente eu estou dando tiro na água, né, eu estou perdendo a oportunidade de começar a plantar e começar a antecipar a visibilidade dos meus próximos atingimentos, né? Então essa é a, essa é a grande questão. A visão é trazer uma expansão de mix de produtos, qualificar as tuas categorias, né? Então se tu tem hoje boas categorias de produto, como é que a gente consegue qualificar elas, né? Ampliar a, a, a presença delas no ponto de venda, talvez ainda, quem sabe, é, fazendo fazendo ações é, coligadas que gerem também informação ao cliente, que gerem dados para ele que hoje ele não entende da tua categoria né? são dados que por exemplo daqui a pouco tu pode estar tá, é, usando para poder mostrar para eles os benefícios do teu produto para mostrar para eles que, que que o teu produto ele pode ser utilizado né ou seja tu pode criar uma nova necessidade de consumo é exatamente nessa visão que a gente deveria estar tá utilizando os incentivos comerciais né é, olhando com, com, com uma visão muito mais de médio e longo prazo. Obviamente que o curto prazo ele é, sim, importante, mas o médio e o longo prazo é o que vão sustentar e vão qualificar ainda mais o teu, o teu investimento nos teus incentivos de vendas. Né? Então, é, dada essa, essa introdução, explicando um pouquinho mais essa, essa visão de, de construção de incentivo, que é o que eu queria te falar. É, ou seja, tirar um pouco dessa visão da corda esticada tirar um pouquinho dessa visão do curtíssimo prazo e começar a imputar dentro dos seus objetivos de vendas é, objetivos né, e ações que cultivem né, principalmente o teu médio e o teu longo prazo. Né? Não esquecendo que o incentivo de vendas ele é um investimento, ele é um adicional, ele busca um incremental. Se eu estou usando incentivo de vendas para poder só entregar o um número, alguma coisa está errada. Né? Pensa nisso. Se eu estou usando um dinheiro novo, um dinheiro bom, para poder só chegar no resultado, alguma coisa em algum momento não deu certo. Né? Ou, eu, ou eu, o meu, meu cliente se acostumou mal, né? ou eu não desenvolvi da maneira adequada a minha categoria, ou eu commoditizei demais ela, ou seja, a, a, o meu cliente, o meu, meu shopper, ele só enxerga desconto, preço e prazo. Né? Então, assim, ainda assim, é uma boa oportunidade para que tu possa começar a transformar a tua execução comercial usando os, os incentivos de vendas da maneira mais correta possível. Tá? Então, vamos lá. Tu pode ainda expandir a relevância né, do teu negócio, ou seja, dos teus clientes, da tua região, a tua relevância na região, usando até para formar a tua marca no ponto de venda, né, que, que vão ser elementos que vão te trazer resultados não só para esse mês. Né? Tu vai plantar sementes através desses incentivos com o objetivo de curto e médio prazo, Focando na curva B de produto de clientes, por exemplo, é, focando em conscientização do shopper, em, em, em criar novos hábitos de consumo, tu vai estar tá plantando sementes principalmente para proteger o teu resultado e para sofisticar a tua carteira. Tá, César, mas então resumindo, olha só, deixa eu ver. O que tu está me dizendo é que para bater a meta um mês antes eu devo, sei lá, dar muita grana em premiação para os vendedores. Né, ou seja, ou ainda. Eu tenho que ter uns prêmios assim, arrasadores, eu tenho que ter uns prêmios tentadores. Ou, sei lá, eu vou aumentar a meta do mês seguinte, sei, criando umas promoções mais malucas, com os preços lá embaixo e tal, para ser mais agressivo. Não, não, cara, de jeito nenhum. Eu, em hipótese alguma, eu estou falando isso. Eu estou falando justamente o contrário. A gente tem que criar incentivo de venda que te ajudem a bater a meta o um mês antes. Né? E isso não é aquele que vai receber muita grana, não é aquele que vai ter um prêmio muito tentador, não é, não é aquilo que vai. Que, que, não são metas altas, não é nada disso. Não está é, não é, não relacionado a preço, prazo e desconto. Entender como construir os incentivos é, é, com visão de desenvolvimento de carteira vão te, vão te diferenciar dos, dos demais. Ou seja, tu pegar, tu analisar a tua curva de vendas e identificar, comparar com a venda dos teus concorrentes, né? ou até mesmo comparar com a venda de outros clientes e entender se tem algum tipo de produto que performa bem num cliente que talvez não esteja cadastrado, né, de, em, 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 em outra em outra loja em outro ponto de venda com a mesma característica. Entender isso, ter essa visão de construção vai fazer com que tu comece a direcionar melhores campanhas visando esse, esse, essa tua diferenciação mercadológica, né, esse essa tua ampliação, essa tua horizontalização. Né, de, de, de resultado, de carteira e tudo mais. Entender como construir os incentivos de vendas é, com, com foco em desenvolvimento de carteira vão gerar ampliação e proteção do teu resultado. Né? Tu constrói um plano de incentivo que visa o aumento da tua carteira, que deixa um novo comportamento de vendas, imagina que, se, que tu começa a, 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 a... introduz um produto que estava faltando, né, desenvolve ele, né, um produto que não seja da tua curva A, desenvolve ele, sei lá, investe em ponto extra, investe em, em, em cross-merchandising, investe em cart, mas num encarte que não foque só em preço, que traga também informações de benefício de produto, tu acaba gerando né, naquelas pessoas que estão comprando e conscientes do produto, um, talvez um novo comportamento de vendas. E o que, que vai acontecer com esse novo comportamento de vendas? Mês que vem, a pessoa não vai precisar da campanha, não vai precisar da promoção para buscar esse produto. Ou seja, tu acaba deixando um legado de faturamento. Se tu abre uma nova categoria, um novo cliente, né, e, tu, e tu trabalha um, um incentivo para buscar essa horizontalização, no mês que vem acabou a campanha, tu deixou um legado de um novo status de faturamento, tu incorporou a tua projeção de faturamento. E é assim que a gente vai construindo uma carteira de vendas, né? é assim que a gente vai ampliando o resultado de uma carteira de vendas. Quem não gosta de pegar uma carteira em uma região que estava faturando 100 e daqui a alguns meses está faturando 200, 300. Qual, e, e vai dizer que isso não, não te gera um orgulho gigante? Dizer assim, olha, quando eu cheguei aqui, a minha carteira, ele, a gente faturava X e hoje a gente fatura 3X. Mas como é que eu, eu chego nesses 3X? Como é que eu gero esse incremento todo? Visão de desenvolvimento usando incentivos de vendas, principalmente, que é uma ferramenta maravilhosa para isso, que é um investimento para isso, para gerar incentivo de desenvolvimento para a horizontalização do teu negócio. É assim que a gente sai desse ciclo vicioso de negócio, que é vou lá, ofereço os produtos que mais vendem, para isso eu tenho que dar um desconto, para isso eu tenho que dar um prazo e aí eu abasteço o meu cliente, e aí daqui a pouco, mês que vem, ele ainda está estocado, e aí eu vou ter que fazer esse, esse, essa mesma ação de desconto talvez num outro cliente, porque ele estava estocado. Então, eu começo a me colocar num ciclo vicioso porque eu não estava focando e planejando a minha horizontalização de resultado. Né? Então, é, é, quando eu começo a fazer isso, eu mudo o comportamento do consumo da minha região, eu mudo o status, o parâmetro do resultado de várias categorias, de vários produtos, eu acabo com a dependência que eu tenho em poucos produtos, ou seja, eu não fico escravo, né? Ou seja, completamente dependente de preço, prazo, né? Para pra poder fazer ação, é, de, a, 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 ação promocional, né? Eu sempre divido, sempre dividi ao longo da minha carreira, campanhas em dois em dois aspectos. Tem campanhas que são visíveis ao shopper e tem campanhas que não são visíveis ao, ao shopper, né? O que, que o que que isso? O que, que eu quero dizer com isso? Tem tem campanhas que a gente faz, que a gente cria lá uma ativação dentro do ponto de venda, que a gente é, faz um ponto extra, que a gente faz um cross-merchandising, que a gente ativa um material de comunicação, que a gente faz um encarte bem executado, com bastante informação. Né? Ou seja, eu chamo a atenção do shopper, ele sabe que tem um investimento ali por trás. Só que tem também aquele outro tipo de campanha, que é a campanha que não é visível ao shopper. O que, que é campanha não visível ao shopper? É aquela que eu faço lá com o comprador, que eu vou lá, faço um desconto, gera um desconto, gera um prazo e não vai nenhuma etiquetinha amarela para a ponta. O consumidor ele está lá naquela savana do ponte-venda, ele está olhando tudo igual, né? tudo sem atrativo nenhum, sem, sem, sem destaque nenhum. E para estar aquele preço lá na ponta, para o meu produto estar é, precificado naquele lugar, eu tive que sangrar bastante margem para poder fazer com que ele estivesse lá. E o consumidor nem sabe disso. E o consumidor nem tem noção disso, ele não está sendo nem impactado por isso. Então, aqui a gente começa a falar um pouco sobre dinheiro bom e dinheiro ruim. Né? Dinheiro ruim é aquele que eu não gero percepção de valor em ninguém. Dinheiro bom é aquilo que eu gero experiência, valor, benefício, informação. Né? Ou seja, eu consigo com isso mudar, transformar o perfil e, ger e gera um novo hábito de compras. E é isso que começa a sustentar melhor o meu resultado. Bom, isso também cria uma nova rotina de vendas também. Você tem uma equipe de vendas, tem um gestor, de vendas, isso também é, cria uma nova rotina de vendas. É um incentivo bem construído, embasado, com um olhar de desenvolvimento. Né? Ele, ele horizontaliza essa carteira, ele aumenta uma massa contínua de faturamento, ele aumenta a reposição, né? ele faz com que você comece os próximos meses com mais previsibilidade de novas receitas. Ele, como eu te falei, te, te tira do ciclo vicioso, da rebaixa de preço, prazo e tudo mais que a concentração de vendas em poucos produtos e em poucos clientes podem te gerar, né? E isso acaba te, te colocando muitas vezes numa, numa situação meio que de, de, de quase que tu te sente encurralado, né? Tu vai é, naquele cliente e aquele cliente olha, cara, se não me der o preço, né? Eu não vou comprar, eu não vou repor. E aí, tu, ele sabe que tu depende daquela daquela ação para bater a tua meta do mês, então ele joga com isso, né? Ele ancora nesse nesse aspecto na negociação dele. Para que tu possa dar o prazo, dar o desconto para ele, né? E isso faz com que ele ganhe dinheiro no bolso, tu perca, né? E ainda, mês que vem, nada vai mudar, tu vai entrar no mesmo ciclo e assim vão se repetir os meses. E na verdade, tu acaba passando os meses aí, chegando no dia 30, tentando imaginar de onde é que tu vai tirar algum valor para poder fechar a tua meta. Ah, mês que vem eu já dei desconto para um, já fiz um investimento no outro e tal. Só que eu não estou colhendo nada, eu estou plantando, 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 mas não colho nada de volta. Eu 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 sigo naquela posição, né, basicamente de encurralada. Né? Então, vou te dar um exemplo assim é, prático, né, de do, do que pode acontecer nesse sentido, né, de um, de um exemplo que 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 tu pode, é, que eu já vi, que eu já vivi isso na na prática. É, então, imagina, imagina só, eu atuo com, com atacadistas, né, eu tenho esse, esse desafio, eu atuo com atacadistas e preciso aumentar o sellout do meu cliente lá, né, preciso aumentar o sellout do meu cliente para vender mais para eles, ou seja, eu preciso fazer com que o atacadista venda mais, eu sou indústria, preciso fazer com que o atacadista venda mais para que eu possa vender mais para o atacadista. Né, então, imagina que eu, tenho, que eu tenho esse desafio aí, o que, que eu posso fazer? Tu pode, por exemplo, criar uma campanha para vender mais do produto-alvo principal, né, é, então pode fazer isso, pode pensar, ah, é uma boa estratégia, né, vou dar um descontão lá no meu, no meu produto estrela, no meu principal produto, o, o ele gosta, o atacadista gosta e tal, então vou dar um, desto, um descontão, acho que é uma boa estratégia, vai vender mais, ele vai vender mais, porque se eu der um desconto lá para ele bom, ele vai vender mais na ponta, então eu vou fazer isso. É, porém, o que, que vai acontecer? Vai vender mais? Vai. Vai vender mais, César. Vende mais? Vende. Não tenho dúvida nenhuma. Vai vender mais. Só que, porém, vende mais nesse mês. né? Aí a gente vê aquele perfeito dente de serrote depois de novo. Né? Esse mês eu vou lá, bum! Explodo de vender, ganho palminha do chefe, todo mundo está feliz. Mês que vem eu dou desculpa porque que eu não cheguei. né? Porque aí o meu dente de serrote, ele sobe num mês, desce no outro. Meu gráfico de vendas vira um grande serrote né, ao longo do tempo. Então, essa questão do, do, do sobe e desce, né, muitas vezes é porque eu estou aplicando ação comercial né? de uma maneira com essa visão mais curto prazista né, e não estou colocando essa visão né, de incentivar, por exemplo, o vendedor do atacado. né? Então, acabei de incentivar o, o vendedor do atacado a dar um descontão ou um prazão para um cliente que se estoca por causa da promoção, É, eu faço uma boa venda de reposição esse mês e depois eu fico com o mesmo problema. Mas, César, o que eu posso fazer diferente? né? O que eu posso fazer para é, direcionar uma equipe para um caminho mais inteligente? Né? Como é que eu posso trazer essa visão para o longo prazo que você está falando? O que é isso que você está me dizendo? Me explica um pouco mais. Horizontaliza. Dá uma meta de positivação de ponto de venda. Cria uma meta de positivação de ponto de venda. Ou seja, dá uma meta acima do que ele já faz no habitual. Né? Isso sempre gera um legado de, um legado de reposição de novos clientes. Então, por mais que você venda, venda 100 produtos para novos clientes e mês que vem você não venda 100, mas tu vai vender 30, tu vai tirar alguma reposição. Só que aqueles 30 tu não tinha antigamente, porque tu não tinha aquele cliente. Então lá no atacado tu pode horizontalizar o cliente. Tá, César, mas eu já tenho uma boa positivação de, de, na carteira do meu atacadista. O que, que eu posso fazer? Olha a positivação pela, pela lógica das categorias, pela lógica dos produtos. Eu tenho certeza que tem produtos que tu positiva muito e tem produtos que tu positiva quase nada. Aí tem uma oportunidade de tu criar uma campanha de vendas de positivação, mas para produto específico, que tenha baixa positivação, de novo, eu vou vender 100 esse mês, mês que vem eu vou vender 30, vou vender 20, vou vender 10, que seja, mas eu vou gerar uma nova base de faturamento, dinheiro novo, dinheiro bom para o teu negócio, isso vai gerar mais reposição no médio prazo, isso vai ampliar o teu o residual de resultado, né? pode ainda pegar uh, um, um número de reposição de um item de uma outra categoria correlata, né? Como, vou te dar um exemplo prático que eu vivi, né? de ter uma uma se tu vende esponja, por exemplo, né, tu faz uma uma tu tá no atacado que vende de tudo, faz uma ação de positivação junto ao detergente, que é de um outro fabricante, né, que é de, um, de uma outra marca, é né, O cara é atacadista, ele compra de todo mundo e vende todo mundo para todos, né, Então quem sabe olhar, olha, cara, eu não tenho detergente, o meu tem alguém aí que tem, que positiva bem, positivo, né? Joga uma ação junto com esse correlato, porque é tu vai conseguir levar teus clientes né, uma solução, né, ou seja, tu vai entregar uma solução, tu vai entregar um kit né, que vai ser utilizado, que vai poder, inclusive, ser feito um, um, uma, uma associação de ponto extra, algum, algum tipo de ação para esse produto, mas eu vou gerar uma, uma horizontalização do meu resultado e isso, por si só, vai gerar um legado, um legado para mim nos próximos meses. Então, é entender com essa visão de oportunidade, ou seja, de ampliação de portfólio, de ampliação de cliente, utilizando os mecanismos que tu tiver na mão para poder criar também uma solução para o teu cliente. Isso é aplicar dinheiro de investimento, de incentivo, da forma certa, isso é gerar dinheiro bom, porque isso não vai só te ajudar a bater a meta esse mês, mas vai te ajudar a vender daqui para frente. Esse exemplo que eu te dei de associação de produto, né, de esponja e, e, e detergente, por exemplo, eu fiz isso na prática, fiz isso na vida real, né, num atacadista no Espírito Santo e nesse atacadista no Espírito Santo a gente fez essa ação e depois observou a curva de vendas a gente aumentou o faturamento desse item no cliente em 40% ou seja, isso gerou um legado de, de aumento de faturamento desse cliente, que se eu for fazer com outro cliente, com outro cliente, com outro cliente eu vou aumentando 40% num 40% no outro, 40% no outro, daqui a pouco eu já estou duplicando a minha meta de faturamento que eu estou começando a utilizar a, a, a abrir as oportunidades que eu tinha né, a, na, minha, na minha visão de, de campo de negócio, de vendas só que eu estou colocando todo esse canhão, todo esse incentivo, todo esse investimento para me levar não só para esse si mesmo mas para levar o meu negócio mais longe né, nesse, nesse espaço de tempo. Bom, de hoje era isso, obrigado pela companhia aí obrigado pela quem ficou aqui no YouTube, Instagram e Facebook muito obrigado, quem passou por aqui até a próxima até a nossa próxima live com bastante conteúdo gerando informação e gerando é, é, dicas para que a gente possa elevar o nosso nível de vendas levar o nosso nível de vendas para o nível hard fazer diferente e inclusive resolver a nossa meta com muito mais tranquilidade